0: Ich bin vom Büro nach Hause gepaddelt, war damals eine Wette, wurde von einem Studenten von mir begleitet, was dann auch ganz schön war, nicht komplett alleine unterwegs zu sein. Ich habe schon öfter gesagt, ich glaube, wenn man Natur als Pille verkaufen könnte oder auch äh, wirklich guten, erholsamen Schlaf, dann würde man sehr, sehr reich werden. Aber das Tolle ist ja, dass diese ganzen Sachen eigentlich kostenlos verfügbar sind, genauso wie Glückshormone, die freigesetzt werden, wenn du außen bist oder auch im Sport draußen machst, vielleicht auch ein bisschen was machst, was was ein gewisses Risiko darstellt. Es gibt das Thema, das Awe. Oh, ich würde es mal mit Ehrfurcht äh, übersetzen oder auch Demut in gewisser Weise. Und ich muss dann immer an so einen Sternenhimmel denken. Also das besagt, dass ich, wenn ich eben merke, wie klein und unbedeutend ich vielleicht auch bin, ich bin auch unter diesem Sternendach, ich gehöre hier irgendwo dazu. Also einfach so ein Gefühl von Geborgenheit oder irgendwo Dazugehörigkeit, ähm, so wird es in der Wissenschaft beschrieben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe heute einen Gesprächspartner mitgebracht. Das ist Manuel, Manuel Sand. Manuel ist der erste Professor für Abenteuer in Deutschland. Was es damit auf sich hat, genau darüber wollen wir sprechen. Er wird uns ein bisschen erläutern, was ist überhaupt ein Abenteuer? Wie grenzt sich dieser Begriff von anderen ab, die es in diesem Zusammenhang auch gibt, wie hat sich die Bedeutung dieses Begriffs und auch das, was wir da draußen treiben, gewandelt. In den letzten Jahren und Jahrzehnten bis heute. Wie verändert sich das? Es ist ganz viel Motivation und Inspiration drin, in dieser Folge rauszugehen, zu erleben, zu machen und dadurch nicht nur schöne Momente zu sammeln da draußen, sondern wirklich viel, viel mehr zu erreichen. Nämlich ein Stärken unserer eigenen Persönlichkeiten wachsen. Ich freue mich, dieses Gespräch heute mit euch teilen zu können. Ich freue mich auch über all die schönen Rückmeldungen, die kamen, vor allem auf die letzte Folge auch, in der ich berichtet habe über meine Meeresqueste auf der Ostsee. Solltet ihr da noch nicht reingehört haben, tut es gerne und macht euch mal eure Gedanken dazu, zu dieser Idee, dass die Natur uns wirklich auch zeigt, was in unserem Inneren ist ist, ist eine Idee, eine These, die vielleicht jetzt beim ersten Hören mal so ein bisschen so ein, oh, eine Skepsis verursacht. Ich finde es aber super spannend und ja, habe es da ein bisschen erläutert in der vergangenen Folge. Also solltet ihr die noch nicht gehört haben, dann hört da gerne mal rein. Begleitend zu diesem Podcast erscheint ja immer auch ein Newsletter, der die Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge nochmal ein bisschen weiter dreht. In der vorletzten Newsletter-Ausgabe zum Beispiel habe ich ein paar an Angebote aufgelistet zum Thema Bildungsurlaub. Meine Frau Anja war jetzt ja gerade eine Woche unterwegs, davon habe ich auch hier im Podcast erzählt. Auf Bildungsurlaub, da ging es um Resilienz in Verbindung mit dem Wandern in Tirol. Ein Anbieter, der noch relativ jung ist, ein Start-up, das junge Psychologen ins Leben gerufen haben. Da war so ein bisschen die Frage, wie wird denn das überhaupt da? Und die war total begeistert. Die hat eine richtig, richtig schöne Woche gehabt, mit tollem Wetter auch. Das ist nun nicht in der Garantie des Angebots mit drin, aber... Das war richtig gut und richtig gut gemacht auch vor allem. Und diesen Anbieter hatte ich auch in dem letzten Newsletter eben oder dem vorletzten Newsletter eben verlinkt. Und solche Infos bekommt ihr, könnt ihr dann natürlich euch ablegen, immer auch mal nachschlagen, wenn ihr den Newsletter abonniert. Tun könnt ihr das unter christo.fuerster.com/frei. Raus. Und in jeder Newsletter-Ausgabe findet ihr unten einen Link zum Newsletter-Archiv. Das heißt, wenn ihr auch später irgendwann erst diesen Newsletter abonniert und gerne auch in die vorherigen Newsletter mal reingucken wollt, dann habt ihr auch dazu die Möglichkeit. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft. Jetzt gehen wir aber ohne weiteres Vorgeplänkel direkt rein in das Gespräch mit Manuel. Guten Morgen, Herr Professor. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Wir haben schon kurz vor eins, ist es mittags und du kommst aus dem Wald, hast du gerade erzählt, als das Mikrofon noch nicht an war.
0: Genau, ich habe tatsächlich ein, wie nennt man das, ein Meeting im Wald gehabt und wo wir festgestellt haben, dass es doch eigentlich immer öfter gemacht werden sollte, weil man entspannter sprechen kann, weil man beim Laufen nochmal kreative Ideen hat, die man vielleicht nicht so hat und das Ganze so ein bisschen ungezwungener ist, als wenn man sich einfach so gegenüber sitzt und jetzt irgendwas erarbeiten soll. Deswegen, ähm, ja, tatsächlich bin ich jetzt auch völlig völlig entspannt und äh, locker für den Podcast.
1: Macht ihr das öfter, dass ihr Meetings in der Natur abhaltet?
0: Äh, zu selten, würde ich sagen. Also in in dem Falle äh, heute schon. Ähm, wir haben es eine Zeit lang auch mal versucht, bei uns am Campus einfach mal ja eine Runde ums Gebäude zu laufen und sich dabei zu unterhalten, bevor man immer nur statisch sitzt. Aber äh, ich kann es nur empfehlen. Äh, man muss aber, das kennst du wahrscheinlich auch, immer irgendwie einen Mechanismus finden, dass man es dann auch immer tut, weil dann doch das Klassische immer verlockender ist irgendwie. Ich
1: habe neulich gesprochen mit einer Wissenschaftlerin aus Malmö, aus Schweden, und die haben zwei Jahre lang so eine ja, so, ein, so ein Projekt gemacht mit der Stadtverwaltung und haben da eben Menschen, die in der Stadtverwaltung arbeiten, denen die Möglichkeit gegeben und denen das offen gestellt, im Prinzip alles, was sie möchten draußen zu machen. Mhm. Also Telefonate, ja, irgendwelche Termine und und und. Und das war wohl ganz äh, interessant. Also auch herausfordernd, weil man manchmal einfach mit ja so äh, Bedingungen klarkommen muss. Wie, wie, wie fällt denn das Licht dann auf meinen Rechner und wie kann ich dann arbeiten? Das kennen wir auch alle aus dem Homeoffice, wenn wir uns mal auf die Terrasse oder in die Sonne setzen wollen. Das fand ich ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, da mal drauf zu gucken, was was man draußen machen kann, alles im im beruflichen Kontext auch.
0: Ich würde mich auch trauen zu wetten, also ich meine, es gibt Studien dazu jetzt nicht zum Arbeiten draußen, aber vielleicht äh, sind die da in Schweden auch dran. Ich denke, die sind da eh viel weiter als wir, aber generell ist es halt auch so, wenn du einfach jetzt im Wald bist, in der Natur bist, dass du schneller entspannst, entschleunigst und auch die Kreativität sozusagen schneller wiederhergestellt wird. Also das ist zum Glück mittlerweile alles belegt. Ich glaube, wir beide wissen seit Jahren, dass das gut für uns ist aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, es ist mehr als nur einfach ja die frische Duft. <lacht> Ja, von daher, ja, ich glaube, da kann man nur alle, die jetzt gerade zuhören, ermutigen, vielleicht, wenn sie jetzt nochmal ein Meeting haben, einfach mal die Kollegen packen und rausgehen. Oder ähm, es demnächst mal auszuprobieren. Ich kann es empfehlen und das mit dem arbeiten ist immer so eine Sache, gerade wenn es so heiß ist wie jetzt im Moment, aber ich glaube, dann ist es gut, wie du gerade gesagt hast, einfach mal ja, ein Telefonat außen führen oder sowas.
1: Naja, so diese kleinen Inseln, ne? Bewegungsinseln, vorausgesetzt man ist dann halbwegs in einem Umfeld auch, wo, wo man raus kann ne? und auch das ist ja dann wieder interessant zu schauen in einem urbanen Kontext, ja? also wo gibt es da überhaupt die Möglichkeiten oder wie schafft man vielleicht auch Möglichkeiten als Arbeitgeber, ne? indem man irgendwie einen begrünten Innenhof, Dachterrasse oder was auch immer hat, also das ist jetzt ein Thema, wenn wir das aufmachen, <lacht> da könnten wir wahrscheinlich jetzt auch zwei, drei Folgen <lacht> drüber machen, aber ist ja super spannend, ne? wie, was, was es da eben für Möglichkeiten gibt, ich weiß, ja, an deinem Arbeitsplatz war ich schon. Ja. Das ist ja der Adventure Campus in Treuchtlingen. Treuchtlingen, äh, unweit von Nürnberg. Und da ist der Wald ja direkt nebenan. Da, da seid ihr gesegnet sozusagen.
0: Also es ist immer noch zwei Tage zu paddeln, nur <lacht> am Rande bemerkt. Von Nürnberg Stück, nach ja. Träuchling. Ja, oder umgekehrt. Ähm, du hast es mal gemacht,
1: können wir gerne drüber sprechen. Du, du bist mal gepaddelt, also von von zu Hause, von der Haustür. Genau, genau. beziehungsweise. Wie, wie rum war das, von der Haustür ins Büro oder andersrum?
0: Nee, ich bin vom Büro, Büro nach Hause gepaddelt, äh, war damals eine Wette. Ähm, wir haben irgendein Gewinnspiel gemacht zu unserem Outdoor-Studiengang und ich habe gesagt, komm, wenn äh, 100, 150, 200, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, da mitmachen, dann mache ich das Ganze, muss natürlich entsprechend oder durfte es dann auch dokumentieren. Wurde von einem Studenten von mir begleitet, was dann auch ganz schön war, nicht komplett alleine unterwegs zu sein. Und das große Problem, deswegen ist es, glaube ich, in die Richtung auch deutlich besser, ist, dass bei uns ja gleich die die Wasserscheide verläuft. Das hast du ja auch bei deiner Tour, glaube ich, erfahren müssen und Treuchtlingen liegt tatsächlich südlich noch, wo ich arbeite und das hieß, man kann die Altmühle ein Stück flussaufwärts paddeln, was geht, weil die Altmühle sehr langsam fließt. Ab da war es aber dann relativ viel Tragen bis zur fränkischen Razzat oder zur schwäbischen, eine von beiden, die fließen dann bei Georgens Gmünd zusammen und da fängt dann die Red Nitz an und ab da war es dann wirklich wesentlich besser zu paddeln und da hatte ich dann auch Strömung und ab da ging es dann relativ schnell, der erste Teil, aber da habe ich mich in deinem Film öfter dran erinnert, mussten wir relativ viel tragen, also wir hatten kein kein Rollbrett oder so dabei und auch gut Wind an dem Tag, das war manchmal nicht, nicht ganz so ohne.
1: Ja, so ein standard up bei Wind durch die Gegend zu schleppen. Mhm. Das dann ist merkt man doch, äh, wie nervlich. viel Angriffsfläche man hat. <lacht> Weil es dich immer irgendwie wegdreht ne? und Haut dann muss dagegen halten. Das ist, das ist hart. Aber ein, ein klassisches Mikroabenteuer im besten Sinne sozusagen. Mhm. Ne? Also ein Alltagsweg Total. mal also anders das,
0: gemacht. Ähm, ich hätte es nicht gemacht, hätte es mich nicht eh schon gereizt, aber ich erwische mich manchmal immer noch, wie ich im Zug sitze und dann irgendwie aus dem Fenster gucke und unten dann den Fluss vorbei. Also zum Teil geht die Bahnstrecke, die ich regelmäßig pendel direkt auch an dem Fluss entlang. Und dann sieht man manchmal noch so Stücke, wo man gepaddelt ist und denkt sich, ja cool, das war viel erlebnisreicher als diese Stunde, die ich im Zug sitze, ungefähr oder eine halbe Stunde, je nachdem.
1: Ja, und im Prinzip ist es das ja auch ähm, zu schauen, was, was liegt da so im Alltag rum, ne? an den Alltagswegen und wenn es so ein bisschen urbaner ist, dann kann ja auch das was sein, was interessant ist ne oder dann mal einen anderen Weg zu nehmen, um mal zu schauen. Ich habe hat man gehört von jemandem, der in München lebt und zur Arbeit schwimmt ja, oder das mal eine Zeit lang gemacht hat, einfach durch die Isar, was, was ja auch nicht auf der Hand liegt, wirklich. <lacht> Aber fand ich auch eine sehr schöne Idee, also da mal kreativ zu werden.
0: Ich habe das auch, äh, ich habe irgendjemand aus, ich glaube irgendwo in London oder so, der auch mit dem Kanu dann irgendwie die Themse quer rüber paddelt oder so. Also da gibt es genügend Möglichkeiten. Manchmal ist ja dann der Arbeitsweg sogar auch deutlich kürzer, wenn man nicht irgendwo außenrum muss um ein Gewässer. Um, und das ja, bringt uns auch wieder so zum Anfang. Ne? Ich glaube, es ist immer gut, wenn man Dinge irgendwie irgendwo einbauen kann in den täglichen Ablauf und ja auch mal anders gestalten kann, als man sonst so macht. Und ja, dann auch neu, frisch und kreativ an das Ding rangeht.
1: Das stimmt, genau. Und im im Arbeitsalltag muss es dann ja tatsächlich nicht die zwei Tage Anreise sein, sondern kannst das Telefonat irgendwie draußen sein oder in die Mittagspause, in der Hängematte, im Park oder was auch immer. Es muss ja auch nicht mal die große Action sein. Das ist ja auch was, was man manchmal, glaube ich, ein bisschen... Ja, wo wir da ein bisschen schrägen Blick drauf haben, dass wir immer gleich dann powern wollen ne? und Gas geben wollen, wo eigentlich das runterkommen und zur Ruhe kommen, wenn ich viel, viel wichtiger wäre in dem Moment. Jetzt habe ich dich begrüßt mit Herr Professor. Ich habe gelesen, du bist der erste Professor für Abenteuer in Deutschland. Stimmt es?
0: Das wahrscheinlich auch daran liegt, dass das Wort Abenteuer nicht so äh, verbreitet ist in Deutschland, zumindest im touristischen Kontext. Nee, also tatsächlich ähm, komme ich aus der Sportwissenschaft, so wie du auch ursprünglich, dürfte dann ähm, im, im Outdoor-Sport oder im Segelbereich zumindest eine Zeit lang aktiv sein. Bin dann an die Hochschule für angewandtes Management gekommen, wo ich jetzt immer noch bin, eben an besagtem Adventure Campus in Treuchtlingen, der eben wirklich auch ein bisschen weg der urbanen Zentren liegt, um da auch gewisse Outdoor-Sportmöglichkeiten zu haben, um die dann auch ähm, in der Lehre entsprechend mit einbinden zu können. Genau, und ähm, ich bin dann an die Hochschule gekommen und äh, eigentlich eher auch so in einem sportwissenschaftlichen Bereich anfangs. Da hatte man aber dann die Idee aus Kanada mitgebracht, dass man auch Studiengänge im Outdoor-Abenteuerbereich machen könnte. Und äh, das ist dann nach und nach immer mehr gewachsen und sind jetzt gerade brandneu dabei, einen dualen Studiengang zu ja, zu launchen. Ich habe nach dem deutschen Wort gesucht, <lacht> zu starten ähm, im Wintersemester, der weil, weil gerade nach der Pandemie eben die ganze Branche dringend äh, Fachkräfte braucht und die echt alle kämpfen. Und darum haben wir gesagt, so eine duale Möglichkeit wäre super, um die Leute direkt schon ins Unternehmen einzubinden die können sogar sogar zum Teil schon Prüfungsleistungen dann im Unternehmen absolvieren und können quasi dazu beitragen, dass die nachgefragte Outdoorbranche lebt und gleichzeitig noch ihr Studium on top bei uns draufsetzen. Ähm, ja, und die Idee war gerade so an der Hochschule am Entstehen und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, wie das oft so der glückliche Zufall auch möchte. Und ähm, darf mich da jetzt halt seit mehreren Jahren mit dem Thema beschäftigen, ähm, eben nicht nur in der Lehre, wie gerade schon erwähnt, sondern auch im Bereich der Forschung. Und äh, jetzt hatte ich deine Eingangsfrage ja so ein bisschen gecrashed schon, ähm, wo du gesagt hast, dass du bei uns warst.
1: Ja, nein, 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 das ist ja alles, alles wunderbar. Da will ich auch mit dir natürlich drüber sprechen, ähm, über die Forschung, ähm, ein Stück weit vielleicht auch nochmal über die Lehre. Aber dieses, also du bist... Um das nochmal einmal klar zu kriegen, was ist deine Position genau? Du bist, erklärst du es am besten, weil ich kriege jetzt nicht so gut zusammen wie du selbst wahrscheinlich.
0: Um es logisch zu Ende zu bringen, ähm, genau, ich war in der Hochschule. Ich hatte vorher schon eine Promotion begonnen, die dann ähm, aus verschiedensten Gründen erstmal auf Eis lag. Durfte die dann zu Ende bringen, war auch äh, super spannend. Es ging um bayerische Schülerinnen und Schüler, die ein halbes Jahr auf einem Segelboot unterwegs waren und um zu gucken, was sich da so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung tut. Und von daher hat sich das natürlich in vielerlei Hinsicht angeboten, da auch aktiv zu sein. Und ähm, bin jetzt äh, Professor an der Fakultät für Sportmanagement, ähm, das immer so mein, mein sportliches Zuhause auch noch ist. Darf mich aber so in dem ja, Outdoor-Sport-Abenteuer-Tourismus-Bereich, also in, das schon mal zu klären, also im Englischsprachigen ist da ganz viel einfach Adventure-Tourism, so der Überbegriff, den in Deutschland aber auch keiner verwendet, weswegen ich auch gerade sagte, äh, Abenteuerprofessor wahrscheinlich auch als keiner, keiner verwendet. Aber tatsächlich, ähm, gibt es noch relativ wenig Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, die da irgendwas an Forschung machen. Wir sind jetzt so ein kleiner Kreis, der auch hoffentlich am wachsen ist und hab mir da so ein bisschen den, den Ruf auch, ja, wollte sagen er arbeitet aber das trifft es nicht ich bin wieder nachgebohrt und gesagt hey lasst uns doch hier was machen in dem Bereich ähm, gerade so in den touristischen Kreisen ist das in Deutschland noch sehr gar nicht äh, vorhanden gewesen und ähm, genau deswegen ist das so mein Feld und das war so die Brücke auch eben zu unserem äh, persönlichen ersten persönlichen Treffen. Ähm, ich durfte jetzt im Juni einen großen internationalen Kongress organisieren. Es gibt die Adventure Tourism Research Association. Und ähm, da bin ich jetzt seit Jahren einfach... Vernetzt Und das macht super viel Spaß, sich da mit internationalen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Und
1: die letzte Ausgabe fand ja in Neuseeland statt. Mhm, ja, also genau. und, und, und jetzt war es dann Träuchtling. Also es ist eigentlich die logische, logische Nachfolge. Also es
0: wird immer besser. <lacht> Davor war es relativ oft in Schottland. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, es haben sich alle sehr, sehr wohl gefühlt bei uns und äh, ja, waren doch ziemlich auch begeistert, dass wir halt doch so ein bisschen im Grünen liegen und dass da viele Möglichkeiten gibt. Ich war selber in Neuseeland nicht. Das war ähm, also wäre Quatsch gewesen, für drei Tage nach Neuseeland zu fliegen und dann über nachhaltigen Tourismus zu reden. Von daher ähm, musste ich da leider passen, aber da war es bestimmt auch ziemlich gut, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass sich alle gut gefühlt haben in Treuchtling hat hattest mich ja eingeladen, um da auch einen Vortrag zu halten. Die After-Dinner-Speech, was ja natürlich eine Ehre für mich war, mir ganz viel Spaß gemacht hat auch. Und ich auch dort viel mit eben Menschen gesprochen habe, die Wissenschaft und Forschung betreiben ja, im Bereich des Abenteuertourismus, also Adventure Tourism. Und ich fand es ganz spannend. Also, a, wie viele schlaue Leute das waren. <lacht> ja. Und äh, b, wie die schon darauf achten, auf, auf Begrifflichkeiten, auf Definitionen, wenn wir jetzt reingehen und sagen, wir sprechen über Abenteuer, wir sprechen über Outdoor, wir sprechen über dies und das, erstmal zu fragen, und das ist ja das, was Wissenschaft immer auch macht, Ja, was, worüber sprechen wir denn da jetzt da eigentlich wirklich? Es gibt ja immer verschiedene Perspektiven und auch Definitionen, also wie, wie definierst du Abenteuer wie Abenteuer-Tourismus wie outdoor
0: wie viel Zeit haben wir? <lacht> nee, in aller Kürze. Ja. Genau, ich versuche es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Also erstmal danke auch nochmal für deinen Vortrag, der, der sich wirklich gut eingebettet hat und wo wir wirklich auch nochmal lange diskutiert haben. Das war auch das Schöne, dass, glaube ich, viele lange Diskussionen stattgefunden haben von durchaus schlauen Leuten, aber auch auf Augenhöhe. Da war es jetzt auch egal, ob du gerade in der Promotion bist oder schon langjährig forscht in dem Bereich. Das, das war auch das was es nochmal so entspannt gemacht hat. Also ich habe mal gelernt oder so die klassische Definition von Abenteuer ist ja, dass man irgendwas macht, wo man unten einen ungewissen Ausgang hat. So steht es, glaube ich, auch in den, in den Lexika. Was die deutschen Reiseanbieter, die man jetzt international zum Abenteuertourismus zählen könnte, dazu veranlasst hat zu sagen, nee, Moment mal, also bei uns ist das Ende der Reise eigentlich relativ klar definiert. Man kommt äh, wohlbehalten mit vielen Erlebnissen und Eindrücken wieder zu Hause an. Ähm, deswegen ist das jetzt vielleicht nicht das, das beste Wort. Noch dazu aus meiner Sicht, weil man dann Abenteuerurlaub oft so für so Kinder und äh, Urlaub am Bauernhof und so ähm, verwendet, vielleicht nochmal was was ja auch gut und schön ist, aber jetzt nicht ähm, dem Adventure Tourism ähm, nahe ist. Genau, von daher wäre Abenteuerreise für mich eigentlich ein ein Urlaub oder eine, eine mehrtägige Aktivität, wo man aus der eigenen Komfortzone rauskommt. Also ganz oft wird dann von Risiko gesprochen, dass es ein Urlaub mit einem höheren Risiko ist. Da bin ich aber auch nicht so der Fan von weil zum einen ein Risiko immer dann auch negativer vielleicht klingt, ähm, auch wenn es natürlich Dinge gibt, die, die sehr, sehr riskant sind. Aber es ist gleichzeitig auch sehr subjektiv. Also für viele ist es ja vielleicht schon, das kannst du jetzt, glaube ich, auch aus deinen Erfahrungen bezeugen, ein Riesenrisiko, eine Nacht im Freien zu verbringen und jemand anders sagt, na ja, ich bin schon fünfmal Bungee gesprungen und jetzt brauche ich irgendwie einen Jump, damit ich hier irgendwie ein bisschen Risiko erlebe. Also es ist sehr subjektiv. Deswegen finde ich irgendwie Herausforderungen, Komfortzone verlassen, was Neues zu wagen, einfach neue Dinge zu tun. Ähm, Was mir wichtig ist auch, dass es dann wirklich im im Austausch oder aktiv in der Natur stattfindet und man wirklich auch ein Naturerlebnis mit dabei hat. Eben auch eine gewisse Aktivität und nicht nur, nur das jetzt wird man im Urlaub auch nicht machen.
1: Also allein dieser, diese begriffliche Zusammenführung Abenteuer, Urlaub ist ja schon eine besondere, weil ich immer sagen würde, ein Abenteuer ist kein Urlaub und andersrum. Also ein Mikroabenteuer ist für mich auch kein Urlaub vor der Haustür, weil das ähm, auch dann manchmal Medien aus meiner Sicht so ein bisschen durcheinander bringen. Ja? Und, und ähm, ich, mir ist halt immer wichtig zu sagen, was ein Abenteuer für mich ausmacht und das ist unter anderem eine Selbstverantwortung die du natürlich auch nicht hast, wenn du das in einem ja im Rahmen einer organisierten Reise so machst, zumindest ähm, vielleicht nicht so wie wenn du es komplett alleine machen würdest. Deswegen ist es ja total spannend, das auch so ein bisschen auseinander zu kriegen. Und vielleicht ist das dann auch der Unterschied genau, den du meinst im Internationalen und und vielleicht im Deutschen, wo wir sagen, hm, das ist so. Das, das gibt es vielleicht in unserer Vorstellung rein sprachlich gar nicht so, wie es das international der Fall ist. Das ich, wollte ich da jetzt nicht unterbrechen, aber das ist nur das, was mir gerade dazu einfällt. Ja, letztlich kann man natürlich auch fragen, wozu diese ganze begriffliche Auseinanderklavüsterei. Das ist natürlich für euch in der Wissenschaft extrem wichtig, ja, um die Dinge auch klar zu haben. Aber ähm, für die Menschen da draußen ist es am Ende vielleicht gar nicht so entscheidend, ob das, was sie jetzt machen, als Urlaub gilt, als Kurzurlaub oder als Mikroabenteuer. Ich finde es nur immer wichtig, ähm, diesen Abenteueraspekt dahingehend ähm, nicht außen vor zu lassen, weil da ja einfach nochmal was drinsteckt. Du hast es gesagt, dieses ähm, auch raus aus der Komfortzone, vielleicht eine Ungewissheit doch dann zulassen, was nochmal was Besonderes bewirkt auch, wo wir... Dinge in Situationen kommen, ähm, Dinge lernen, ähm, an Dingen wachsen, was wir vielleicht so im Urlaub nicht tun würden, wenn wir uns eben nicht diesen Herausforderungen explizit stellen. Deswegen finde ich es dann doch wieder wichtig für sich selber mal mal zu hinterfragen. Man muss ja auch das nicht immer machen, aber zumindest immer wieder mal auch diese Herausforderungen zu suchen.
0: Absolut, ich glaube... Du bringst es ja gut auf den Punkt tatsächlich ähm, in, in zwei bis drei Worten, also raus und machen <lacht> ist wahrscheinlich die beste Message ähm, jenseits jeglicher Definition und, und was es dann genau ist. Ich glaube, wie du sagst, das interessiert ja dann am Ende keinen, wenn er irgendwie tolle, tolle Erlebnisse hatte, irgendwie eine gute Zeit hatte, sich gut und glücklich fühlt, dann ist es glaube ich völlig egal, ob es jetzt Abenteuer, Outdoor-Urlaub oder Aktivurlaub oder was auch immer war.
1: Jetzt hast du ja ein Stück weit diesen Blick auch auf die Tourismusbranche, die, wie auch immer wir sie jetzt nennen, Outdoor-Tourismus, Abenteuer-Tourismusbranche. Reagiert die denn in irgendeiner Form auf dieses möglicherweise, und das wäre dann auch eine Frage, steigende Interesse oder Bedürfnis nach, ich sag mal, mehr selbst initiierten ähm, Erfahrungen in der Natur, sprich Abenteuer, so wie ich es jetzt gerade ein bisschen versucht habe, zu zu zeichnen, also das ähm, selber raus, ähm, nicht geführt, nicht ähm, schon das komplett durchbuchen. Gibt es da Angebote, die in irgendeiner Form dem Rechnung tragen oder ist es vielleicht gar nicht so eine Entwicklung, die... Die stattfindet. Das ist nur eine Vermutung, dass die, dass die möglicherweise jetzt ähm, ja, fortschreitet, diese Entwicklung.
0: Also tatsächlich ähm, tut sich da schon einiges. Ähm. Das komme ich doch wieder mit Begriffen an. Ähm, Im Englischen wird oft zwischen Soft- und Hard-Adventure unterschieden. Das passt da vielleicht ganz gut, wobei ich es auch sehr schwarz-weiß finde und da ist noch sehr, sehr viel Grau dazwischen. Aber Soft-Adventure sind halt eher so die Einstiegsmöglichkeiten, wo man jetzt kein großes Vorwissen braucht, wo man vielleicht keinen Guide braucht und eben genau solche Dinge, wie du es gerade beschrieben hast, auch tun kann, weil man sich auf Sub stellt und einfach selber paddeln kann und jetzt nicht, Drei Wochen Kurs machen kann, bevor man, wie man das vielleicht beim Gleitschirmfliegen oder so machen müsste, also wo man es wirklich lernen muss, um es sicher ausüben zu können. Äh, Das wären dann eben eher so die Hard-Adventure-Geschichten, die sind auch meist dann, muss ich unterteilen, also das sind oft dann eher Leute, die wissen, was sie tun und ihre eigenen Dinge machen wären dann aber wieder Sachen, die man im touristischen Kontext wirklich dann eher kommerziell anbieten muss, weil du brauchst einfach jemand beim Canyoning oder so, der einfach sagt, wo geht's lang und der das Revier kennt und für die Sicherheit sorgt. Deswegen in dem Bereich eher weniger. Aber tatsächlich, was ähm, ich jetzt so mitbekommen habe die letzten Jahre und da hat ein Stück weit auch wieder Corona-positive Auswirkungen, glaube ich, gehabt, ist, dass viele Reiseanbieter auch so, ähm, ich glaube, die haben Self-Guided-Tours genannt, also das wirklich so Tracking-Wanderreisen, wo du einfach ähm, das Hotel gebucht hast oder die Unterkunft und deine Karte kriegst und dann eben einfach selber für dich unterwegs bist, was ich was ich echt gut finde, weil es ähm, vielleicht dann auch nochmal ja, andere Erlebnisse hervorruft als geführte Touren und dann eine schöne Option sind. Und das Zweite, was mir sofort eingefallen ist, wie du es äh, die Frage formuliert hast, sind die ganzen Tracking-Angebote, die es jetzt überall gibt, also diese Übernachtungsplätze im Wald, wo man auch wirklich äh, offiziell und gegen Buchung seine Hängematte, sein Zelt aufschlagen kann und dann wirklich äh, selbstständig da unterwegs sein kann und wirklich eine gute Zeit in der Natur haben kann, auch wenn wahrscheinlich das mit dem machen im Sommer perspektivisch nicht mehr oft möglich sein wird, ähm, aber oft gibt es ja auch noch mal eine, eine Feuerstelle oder eine kleine Toilette, so wie ich das zumindest kenne und das finde ich einfach ein Ein tolles Angebot, ist jetzt natürlich touristisch wieder diskutabel, wie ist da die Wertschöpfung am Ende des Tages, weil wenn jemand nur mit Rucksack unterwegs ist und 5 Euro für die Übernachtung zahlt, ist da nicht viel Geld mit verdient. Ähm, Ich durfte so ein bisschen ähm, in der Ecke von Ebracht, also im Steigerwald, hier nicht ganz so weit weg äh, mitverfolgen und die waren eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung, sagen, das Ding ist ständig ausgebucht Und die Leute wollen halt dann doch mal noch irgendwie abends ein Bier trinken oder was essen gehen oder kaufen halt nochmal Lebensmittel ein. Also die haben das schon ähm, zumindest wahrgenommen, dass da auch Leute unterwegs sind und sich das positiv entwickelt. Also ich denke, das sind jetzt so so Beispiele. Gleichzeitig gibt es sicher auch viele Leute, die jetzt in den letzten Jahren einfach verschiedene Aktivitäten für sich entdeckt haben und das natürlich selbstständig ausüben. Aber das wären jetzt so die touristischen Angebote, die mir dazu einfallen. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, die die Bedeutung der Natur zu erleben und zu schätzen und dann auch insgesamt äh, vielleicht mal zu überlegen, was tue ich denn insgesamt, um diese Natur zu schützen und dann eben nicht nur ähm, vor der Haustür zu gucken, sondern auch zu gucken, wie kann ich CO2 einsparen, wie kann ich gucken, dass ich möglichst nachhaltig lebe und äh, da das Leben auch an den Sport und die Leidenschaft und die Natur stärker auszurichten.
1: Was glaube ich vor allen Dingen dann passiert, wenn man die Natur nicht nur als Kulisse oder Bühne so sieht, ja, auf der man irgendetwas vollführt, sondern tatsächlich immer mal wieder auch ja, diese, diese Verbindung irgendwie spürt ne, und, und herstellt und das ist eben vor allen Dingen dann ähm, möglich, wenn man auch ein bisschen eintaucht und, und sich Zeit nimmt ja, und nicht dann nur durchrast und hetzt. Das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt.
0: Absolut, also das glaube ich, ist auch was, was wir bewusster tun, wo ich mir manchmal immer denke, brauchst dieses ganze Waldbaden, wobei ich es super gut finde, dass es das gibt und du hast da glaube ich, auch vor Ort ein bisschen mit beschäftigt. Aber ich glaube tatsächlich haben viele das auch verloren, so dieses wirklich sich Zeit nehmen und mal hinsetzen, den Geräuschen lauschen, also wirklich da alles hinne auch zu nutzen was so super wichtig ist und gut ist und wo auch nicht nur die Kollegen in Japan da super gute Forschungsergebnisse haben, die ja weiter darüber hinausgehen, dass man sich entspannt oder entschleunigt, wie ich am Anfang gesagt habe, sondern auch wirklich die Abwehrkräfte und die Killerzellen stärkt, die dann durch die Stoffe der Bäume generiert werden und auch eigentlich bei ganz, ganz vielen Krankheiten. Es hilft regelmäßig außen zu sein. Es gibt in Vielen oder immer mehr Ländern, ich weiß in Schottland ist es unter anderem der Fall, ich glaube in Kanada, wo du dann quasi Natur verschrieben bekommst vom
1: Arzt. In den USA, ja, in den USA auf jeden Fall. Diese Park Prescriptions sind es, glaube ich. Ne? so ein, ähm, Soweit ich weiß, ein, ein Zusammenschluss sozusagen von ähm, eben Parkbetreibern, Betreiberinnen ne? oder von Waldgebieten, ob Nationalparks oder auch städtische Parks und dann von äh, Ärzten die im Prinzip teilnehmen an diesem Programm und dann ähm, das verschreiben können, soweit ich weiß. Ne? Das ähm, kostet ja nichts, ja, das zu verschreiben, ja, aber dann wirklich ähm, je nach Diagnose Patienten und Patientinnen einen Aufenthalt draußen in der Natur verschreiben, ähm, was ja großartig ist, aber auch immer interessant, weil ich habe gerade, weil das Thema Waldbaden ansprichst, vorgestern glaube ich mit dem äh, mit der oberkuryhäe des Waldbahns mit dem dr Xing Lee ähm, aus aus tokio gesprochen und ähm, er sagte auch naja, also das mit der Pharmaindustrie das ist schon ein bisschen <lacht> ein bisschen schwierig natürlich ähm, weil wenn du auf einmal zeigst dass äh, ich sag mal eine Depression ohne jetzt zu sagen ähm, man braucht keine Medikamente mehr das wäre sicher falsch aber ähm, das mit einem Aufenthalt im Wald ähm, viele Symptome einer Depression dann auch sich verringern. Ähm, formulieren wir es mal so vorsichtig. Ähm, und ja, da ist die Pharmaindustrie möglicherweise nicht so amused. Und das ist natürlich ein Riesen, Riesenthema, ne? da dann auch Gelder zu bekommen und Mittel zu bekommen, um Studien durchzuführen, die über, ich sag mal, Kleinstgruppen hinausgehen und dann wirklich auch wissenschaftlich valide sind und irgendwie ein Gewicht haben. ne?
0: Ja, das ist echt nicht leicht, aber ähm, ich habe schon öfter gesagt, ich glaube, wenn man Natur als Pille verkaufen könnte oder auch äh, wirklich ähm, guten, erholsamen Schlaf, dann würde man sehr, sehr reich werden. Aber das Tolle ist ja, dass diese ganzen Sachen eigentlich kostenlos verfügbar sind, genauso wie, wie Glückshormone, die freigesetzt werden, wenn du außen bist oder auch im Sport draußen machst, vielleicht auch ein bisschen was machst, was, was ein gewisses Risiko darstellt. Also dass ich habe, während du es gesagt hast, ganz oft auch an das Thema Selbstwirksamkeit gede- gedacht. Also das ist ja ja so ein bisschen die Bezeichnung dafür, wie sehr man sich auch manche Dinge zutraut, also wirklich Sachen auch schaffen zu können, ein gewisses Grundvertrauen vielleicht auch an sich und seine Fähigkeiten hat. Und ähm, ich habe neulich erst wieder gehört, dass generell Leute mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartungen einfach viel entspannter auf Krisen reagieren zum Beispiel, also sprich Pandemie sagen, ja, das bekomme ich hin und das ist jetzt nicht so schlimm und und generell positiver Dingen entgegenblicken und dadurch natürlich auch insgesamt zufriedener und glücklicher im Leben sind und eben auch nicht so anfällig für Depressionen oder andere ähm, oder Stress generell sind und weil du es gerade ansprichst, also ich bin sehr überzeugt oder es gibt ja auch mittlerweile relativ viel Studien, dass gerade Sport und Bewegung ähnlich wirken können. Also ich bin schon auch ähnlich noch vorsichtig wie du. Ähm, Wobei man ja auch, zumindest ohne jetzt, dass ich in dem Bereich wirklich Expertise habe, immer mehr feststellt, dass ganzen Psychopharmaka doch oft gar nicht so die Wirkung haben die man eigentlich dachte, ja, und ich
1: glaube es. Es ist immer schwer zu verallgemeinern, glaube ich, ähm, weil es ja immer auch individuelle Fälle gibt, wo es dann möglicherweise ähm, auch eine, eine gute Idee ist, dann zu einem Medikament zu greifen.
0: Ja, aber es gibt tatsächlich, ähm, ich gerade hier auch in der in der Nähe in, in Erlangen relativ viel Studien zum Thema ähm, Klettern und Depression. Also da gibt es auch Klettertherapie, die auch erforscht wird und wo sehr, sehr viele positive Effekte dargelegt werden. Einfach auch dieses Spüren, ich kann Dinge, neue Dinge lernen, ich kann die schaffen. Man kann da aber auch therapeutisch wirklich ganz tief einsteigen, weil wenn du wenn du dann im Gespräch vielleicht entspannt irgendwo sitzt, dann ist natürlich was anderes wie wenn du wirklich gerade am, am Fels oder an der Boulderwand hängst und in der Situation bist, wo du vielleicht in eine Angstsituation kommst und wo du wirklich direkt an dieser Situation dann auch arbeiten kannst und aber auch wieder überlegen kannst, was kann ich denn jetzt tun, um um diese Angst zu begegnen oder würde vielleicht, wenn ich hier nochmal einen dritt hinschraube, dass ich hier besseren Halt habe, schaffe ich es dann vielleicht auch höher hinauszukommen. Also man kann da ganz tolle Bilder und Metaphern, glaube ich, auch einbauen und ganz viel erreichen und ich würde mir hoffen, dass man auch über das Klettern hinaus ein bisschen geht und gerade ist es leider ja auch viel innen immer mehr nach außen auch guckt. Du hast ja gerade auch schon gesagt, so dieses Thema eintauchen. Also ich durfte mit zwei Kolleginnen aus ähm, England und Deutschland ähm, oder wir haben uns zusammengetan, um mal zu erforschen, was gibt es denn eigentlich wirklich so an Studienlagen zu den positiven Auswirkungen des, des Draußenseins und des Sports. Und jetzt hast du hast gerade auch schon gesagt, dass ist natürlich immer nicht ganz so leicht, da auch vieles zu erforschen und rauszubekommen auch, auch weil es kleine Gruppen sind, aber es gibt mittlerweile schon eine Menge Erkenntnisse und ähm, ein Thema so dieses Thema Flow, ähm, das ist ja dieser Bewusstseinszustand, wo man in der Tätigkeit einfach voll aufgeht und alles um sich rum vergisst, kaum noch weiß, äh, wie lange hat es jetzt gedauert, was ist passiert und einfach nur so für sich ist und diesen Moment genießt und dass ähm, das, das glaube ganz viele beim Outdoor-Sport auch ähm, schon mal erlebt haben oder sich jetzt vielleicht auch zurück erinnern können und das ist Jetzt nichts, was man in dem Sinn trainieren kann, aber wenn man öfter in so Situationen kommt, dann soll das wohl auch öfter auftreten und das ist sicher ein Grund, warum man sich ähm, dann gut fühlt. Es sind aber noch ganz, ganz viele andere Dinge. Es gibt das Thema das Awe, also Englisch. äh, ich würde es mal mit Ehrfurcht äh, übersetzen äh, oder auch Demut in gewisser Weise, was ich auch mal sehr toll und spannend finde, weil ich das auch für mich schon öfter erlebt habe, wie ich finde. Und ich muss dann immer an so einen Sternenhimmel denken. Also das besagt, dass ich, wenn ich eben ja so merke, wie klein und unbedeutend ich vielleicht auch bin oder zumindest ich bin auch unter diesem Sternendach, ich gehöre hier irgendwo dazu, also einfach so ein Gefühl von Geborgenheit oder irgendwo Dazugehörigkeit, ähm, so wird es in der Wissenschaft beschrieben. Ähm, dann auch einfach so diese Gegenwelt zum Alltag, so dieses Ausbrechen aus den manchen äh, Strukturen und Dingen ist ein wichtiges Thema, aber natürlich auch diese Natural Highs haben wir es im Englischen äh, genannt, äh, wie wir es eben zusammengefasst haben in der Studie, also diese... Botenstoffe, Glückshormone, die freigesetzt werden. Ähm, Endorphine ist immer so das das Schlagwort. Mittlerweile ist man in der Sportwissenschaft eigentlich der Meinung, dass es die Endokannabinoide sind, aber das nur als Randnotiz. Vielleicht wird man ja manchmal so als Adrenalin-Junkie dann verschrien als Outdoor-Sportler, aber ähm, es muss nicht immer so extrem sein, um dann eine gewisse Ausschüttung auch zu haben oder ein Glücksgefühl. Also es sind ganz, ganz viele Dinge bis hin zur Gemeinschaft, die man in gewisser Weise vielleicht auch erlebt oder auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Neben denen, das darf man natürlich auch nicht vergessen, Den, das tue ich immer gerne, weil das für uns so selbstverständlich ist, für dich wahrscheinlich auch den ganzen physischen positiven Effekten des, des Sports draußen und der Bewegung, ähm, also für herz kreislauf system und so weiter. Aber ähm, so ein Thema, der immer wichtiger wird, ist ähm, im Englischen wird es mit Beneficence beschrieben. Ähm, Das ist so, ja, auch zu gucken, dass es anderen gut tut und Gutes für anderes zu tun. Und das zweite englische Wort, da fällt es mir gar nicht ein. (lacht) Also da geht es einfach darum, sich selber auch weiterzuentwickeln und zu gucken, was was gut für einen ist. Da sind wir jetzt schon ganz tief so in dem Überbegriff Wohlbefinden oder Wellbeing im Englischen, der aus der positiven Psychologie kommt die eigentlich viel zu spät ins Leben gerufen wurde also ich kann es immer noch nicht glauben dass es echt bis zur jahrtausendwende gedauert hat bis man sich gedacht hat vielleicht sollten wir auch mal gucken was es äh, positive Aspekte gibt die auf die psyche sich auswirken und nicht nur irgendwie therapieren was negativ ist ähm, also von daher sehr gut dass es da was gibt und das Wohlbefinden setzt sich auch zusammen aus dem ähm, eudaimonischen und dem hedonistischen Wohlbefinden. Hedonistisch ist einfach so dieses, ja, ich habe eine gute Zeit, ich habe Spaß, mir geht's gut. Und das Eudaimonische sagt mehr so dieses: äh, Ich möchte auch was Positives bewirken, ich möchte was Gutes tun, ich möchte irgendwie einen Sinn in meinem Leben haben, mich verwirklichen. Und ich glaube, das ist was, ja, wo sicher vom Mikroabenteuer bis zum großen Abenteuer auch ganz viel draußen einfach eine wichtige Rolle spielt und man dadurch irgendwo auch einen Mehrwert, einen, einen Sinn, was Positives für sich rausziehen kann. Und mir ist das Wort wieder eingefallen, Flourishing heißt es im Englischen, also wirklich so dieses Aufblühen, sich selber weiterentwickeln. Also ohne jetzt noch es <lacht> zu kompliziert machen zu wollen, es gibt ganz, ganz viele Aspekte und wenn du mich jetzt fragst, was ist jetzt der Wichtigste, würde ich das, glaube ich, gar nicht beantworten können und ich glaube, dass Das ist das Schöne auch am Abenteuer ähm, oder am Outdoor-Sport oder wie immer wir es nennen. Ich glaube, du kannst nie das gleiche Erlebnis haben. Das ist auch, warum du ja sagst, du nimmst keine Gruppe mit raus oder niemanden mit, weil dann wäre es nicht das Gleiche irgendwo. Oder ähm, man kann, glaube ich, auch nicht zweimal das gleiche Abenteuer haben, weil immer wieder irgendwas anderes passiert oder andere Voraussetzungen da sind. Und ich finde, das macht es so spannend. Und ich glaube, Manchmal genießt man eher so die Ruhe und die Stille und vielleicht das Langsame. Manchmal braucht man mehr Action und freut sich, es in der Gruppe machen zu können. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es einfach verschiedene oder vielzählige nachgewiesene positive Effekte, die sich irgendwo ähm, ja dann auf das eigene Wohlbefinden auszahlen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass man auch in der Forschung immer mehr in diese Richtung guckt, weil früher war die Forschung immer... Ja, ging es dann eher so um Sensation Seeking und auch Edgework ist so eine Theorie, wo es eigentlich so darum geht, ja, warum warum machen Leute solche extreme Aktivitäten? Die wollen doch nur den Nervenkitzel, das Adrenalin und so haben. Äh, Edgework ist noch extremer, wo man wirklich so die eigene Verletzlichkeit spüren möchte, dadurch, dass es Dinge sind, wo man auch drauf gehen kann. ja Also für mich war das nie ein Thema und ich würde, glaube ich, solche Dinge auch dann nie so extrem tun wollen, sondern mir geht's Und ich glaube auch ganz, ganz vielen anderen Leuten und sicher auch die Leute, die bei dir unterwegs sind. Ursache, warum man mehr immer Richtung Wohlbefinden auch guckt, ist, dass einfach auch immer mehr Frauen im Outdoor-Sport zum Glück sich wiederfinden und dass dieses Sensation-Seeking doch eher männlich, Testosteron-dominiert ist und es wohl nicht das Einzige oder nicht das, das Hauptmotiv sein kann, sondern ich glaube, es ist eher so wirklich dieses Selbstverwirklichen sich selber zu erleben und kennenzulernen und auch weiterzuentwickeln, was es so wichtig und spannend macht.
1: Wenn ich mich recht erinnere, dann ist ja auch in diesem Flow-Erleben eine wichtige Voraussetzung, damit das geschieht, damit man das erfährt, was man natürlich auch nicht anknipsen kann. Also es kann passieren, aber es muss nicht passieren. Aber es passiert, sofern ich das richtig erinnere, eher dann, wenn die Aufgabe, die man da gerade bewältigt, schon eine Herausforderung auch ist, aber die nicht zu groß ist, dass sie mich überfordert, nicht zu gering ist, dass sie mich unterfordert, dass es mich schon fordert. Aber ich merke, ich kann sie bewältigen. Und das ist, ist das, was dann ja für unter anderem auch für dieses ähm, Hochgefühl sorgt und dieses Floh erleben und ich kann zumindest die Theorie, Ähm, die erscheint mir ganz logisch so, weil ich ähm, solche Momente oft ähm, gehabt habe und tatsächlich, wenn ich mir überlege, wie waren denn da so, wie war es, also wie war ich da unterwegs, wie war die Aufgabe, mit der ich mich da gerade auseinandergesetzt habe, dann kann ich das bestätigen.
0: Auf jeden Fall, also vielen Dank für die Ergänzung. Ja, du hast den den sogenannten Flow-Kanal beschrieben, der echt äh, wichtig ist, ja, dass du, weil wenn du unterfordert bist, dann bist du gelangweilt, dann... Du, schaust du auf die Uhren, und wartest, bis es vorbei ist sozusagen. Wenn du jetzt aber am Fels hängst und völlig überfordert bist und in, in nahe der Panik bist, was ähm, ja dann die, die andere Seite des Komfortzone-Modells auch ist, wo man eben nicht mehr in der, in der Entwicklungs- und Lernzone ist, sondern dann in der Panikzone und dann auch abschaltet und gar nichts mehr funktioniert. Und äh, genau da dazwischen ist eigentlich auch, wo das, das Flow oder der Flow ansetzt und ähm, es geht sogar so weit, dass Kennt man dann vielleicht aus dem Sport, wenn dann, wenn man gegen einen schlechteren, schlechteren Gegner oder eine schlechtere Mannschaft spielt, dann strengt man sich vielleicht manchmal auch nicht so extrem an, weil man denkt, no, das wird schon locker und äh, deswegen ist es immer gut gefordert zu werden, glaube ich, oder sich ein Stück weit auch zu fordern, aber nicht über, zu überfordern, was immer nicht ganz so leicht ist, ähm, ja.
1: Ja, wofür aber das regelmäßige Tun und Machen letztlich raus und machen ja auch eine wunderbare Möglichkeit ist, um diese eigenen Fähigkeiten besser einschätzen zu können, ne, um zu wissen, ähm, was ist dann genau so dass das das richtige, der der richtige Grad an Herausforderung, ähm, damit ich mich nicht komplett überfordere und unterfordere. Weil das ist ja schon, glaube ich, ähm, oft ein Thema, wenn Menschen ja, einfach ähm, nicht regelmäßig solche ähm, Erlebnisse äh, haben oder suchen und dann denken, komm, jetzt, das habe ich mal gehört, da gehe ich mal raus und dann ja, ist es einfach, äh, sind sie überfordert, dann wird es manchmal vielleicht auch gefährlich. Also grundsätzlich muss ich da manchmal auch selber m- mal bei mir gucken, weil ich liebe das auch, <lacht> so aus dem Nichts einfach mich ähm, vielleicht auch ein Stück weit zu überfordern. Aber ähm, insgeheim dann vielleicht doch zu ahnen, so ah, das geht gerade noch ähm, und das das nicht mehr, weil ich natürlich auch viel Erfahrung habe in so körperlichen Herausforderungen.
0: Ich habe mal eine schöne Metapher gehört, wo jemand gesagt hat, das ist wie so eine Seifenblase und man kann in verschiedene Richtungen vorsichtig drücken, man muss aber immer gucken, wo sind meine Grenzen, weil wenn ich zu schnell und zu fest drücke, dann platzt die Seifenblase und dann ist das natürlich nicht gut. Das ist auch, was für mich den Reiz eigentlich ausmacht, also dieses wenn wir zurückkommen zu meiner Stand-Up-Paddle-Tour, einfach so schafft man das. Es war, ich, ich, war mir sicher, man schafft das und man kann auch zwei Tage durchpaddeln. Bei dir waren es ein paar Tage mehr. Das ist umsetzbar, es ist machbar, aber es dann doch, sich selber zu beweisen, ist dann doch immer noch eine, eine tolle Geschichte, glaube ich. Und da kann man, da bin ich überzeugt von auch ganz viel dann für den Alltag wieder mitnehmen. Und ich glaube, das ist vielleicht ja auch nochmal eine Ermutigung. Für viele Leute, das ist eben nicht so die, die, dass man irgendwie super sportlich oder irgendwie ganz extrem risikobereit sein muss, um verschiedene Dinge zu tun. Wenn ich jetzt so auch an meine Studierenden denke, da ist jetzt auch niemand dabei, der so super extreme Dinge tut, sondern es sind einfach Leute, die gerne außen sind, die gerne Sport in der Natur machen, die die Natur auch wertschätzen und das irgendwo auch weitergeben wollen und vielleicht auch wiederum nutzen wollen, um, um pädagogisch mit Leuten zu arbeiten und das ist ein ja, spannendes Feld und super, dass es diese Möglichkeiten einfach da auch gibt.
1: Vielleicht nur eine letzte Ergänzung auch zu diesem Überfordern, Unterfordern, Flow erleben. Ähm, das bedeutet ja auch nicht, so eine Herausforderung dann zu suchen, genau im richtigen Grad dass es immer in dem Feld sein muss, in dem ich mich ohnehin schon bewege und da dann immer noch mehr eine Schippe drauf tue, also so ein bisschen dieses höher, schneller, weiter, sondern gerade auch zu sagen, nee, jetzt mache ich mal was ganz anderes und das ist für mich eine Herausforderung, ähm, weil es für mich einfach neu ist ne? ähm, oder vielleicht ist es auch gar keine körperliche Herausforderung, sondern es ist jetzt eine Herausforderung für meine Sinne, wenn wir jetzt ans Waldbaden denken oder so, ne? dass das ähm, klar ist, dass es das nicht sein muss, dass immer noch in dem, was ich ohnehin schon tue, wo ich mich ohnehin schon ausgang, noch mal einen drauf tue. Ähm, ich glaube, es kann viel wertvoller sein, da mal einfach, einfach Neues zu tun. Ne? Das ist ja, das ist jetzt ein wilder Ritt, den wir gerade machen, von einem zum nächsten. Ja. <lacht> und ja. Neue Dinge zu tun, also äh, wissen wir alle, wenn wenn man Dinge zum ersten Mal tun, dann hat es immer was ganz Besonderes und du hast vorhin äh, den Link zur, zur Kindheit gemacht, ähm, f- dass es dann auch so aufregend, so spannend gewesen. Wir haben deshalb so viele Entwicklungsschritte in einer kurzen Zeit gemacht, weil wir immer wieder Dinge zum ersten Mal gemacht haben. Hm?
0: Definitiv. Ähm, wie du sagst, es das, das kann ja so vielfältig sein. Das kann ja auch eine soziale Herausforderung sein, dass man sich traut, alleine irgendwo oder wenn man nicht gerne unter Menschen ist, vorsichtig sich daran zu wagen oder es kann ja auch im beruflichen Kontext sogar sein, beziehungsweise kann man es ja oftmals vielleicht auch umdrehen, dass man sagt, also nicht mehr sagt, du ich musste jetzt irgendwie so einen Vortrag auf Englisch bei so einem wissenschaftlichen Kongress halten. Parallelen sind rein zufällig natürlich. Nee, Also das wirklich auch Chance zu nehmen, sich da zu sagen, hey, ich habe da eine neue Chance, wo ich mich beweisen kann, wo ich Erfahrungen sammeln kann. Und ich glaube, das ist dann auch mal ein bisschen eine, eine Sache, wie man auch drauf guckt. Man kann sagen, oh Gott, ich habe voll Panik und das stresst mich jetzt und wie kriege ich das nur hin? man kann es aber natürlich auch umdrehen und anders sehen und ich glaube, das kann einem dann auch, dieser Transfer gelingt einem dann auch öfter, wenn man einfach außen verschiedene Herausforderungen schon mal gemeistert hat und weißt du, ich habe jetzt da schon alleine in der Hängematte übernachtet, das habe ich mich nie getraut, war ein Riesenschritt, dann werde ich das jetzt irgendwie auch hinbekommen und das finde ich echt wichtig.
1: Wer jetzt äh, Interesse hat, sich von dir sozusagen durch diese ganze Welt der, der Outdoor-Aktivitäten, des Abenteuertourismus noch äh, so ein bisschen leiten zu lassen und auch äh, zu lernen. Dann kann er natürlich bei euch studieren, ne? Oder die. Ähm, ich habe das neulich schon mal hier auch in einem Newsletter, der angedockt ist an diesem Podcast, ähm, mal geteilt, die Möglichkeit, also Outdoor zu studieren, tatsächlich bei euch am Adventure Campus. Und es hat sich doch schon
0: jemand sogar gemeldet, oder? Genau, also ich. Äh ich durfte das zusammen mit einem ehemaligen Studenten von mir ähm, jetzt gerade entwickeln und neu aufsetzen. Und äh, er ist gerade noch im Kontakt mit den meisten Interessierten. Aber tatsächlich, äh, ja, gibt es jemanden, äh, ohne Namen zu nennen. Aber ähm, was ich gehört habe, äh, in der Bank aktiv und schon schon das erste Studium schon ein paar Jährchen her. Und jetzt gesagt hat gesagt, Mensch, ich, der Christo hat mich so begeistert rauszugehen und ich will jetzt auch was Neues wagen. <lacht> Sind wir ja schon wieder beim Thema Neue Dinge lernen. Und der sich jetzt interessiert, bei uns zu studieren, was mich super, super freut, weil ich denke mal einerseits ist es denn, wenn man jetzt irgendwas Neues sucht und vielleicht mit dem Job unglücklich ist, ist es dann macht es dann vielleicht auch Sinn, nochmal komplett neu zu studieren und sich zu orientieren. Aber ich finde es ich find's eigentlich super mutig und eine tolle Herausforderung, aber um zurückzukommen. Genau, also wir haben einen Studiengang, der sich Outdoor Studies jetzt nennt, weil es einfach so die über, der Überbegriff ist für alle Outdoor-Aktivitäten. Also da ist eben die pädagogische Schiene mit dabei. Was schön ist, weil man bisher in diesem Bereich immer nur über immer ein Pädagogikstudium oder soziale Arbeit gekommen ist. Und ich glaube, Leute wie wir, die, die Sport und Erlebnisse einfach gut finden, die haben jetzt da auch die Möglichkeit, über die Richtung da unterzukommen. Aber auch eben der, der touristische Bereich, der eine Rolle spielt, mir war es wichtig, das möglichst breit aufzustellen, dass man einfach auch in verschiedenen Bereichen dann tätig sein kann, bis hin wirklich zur, zur Existenzgründung und dem, dem eigenen Business, das man starten könnte. Aber Das habe ich über die Jahre immer gemerkt, dass im Outdoor-Business einfach viele Leute mit viel Leidenschaft und begnadete oder begeisterte Sportler oder auch Pädagogen dabei sind, aber der Management-Background dann doch vielen fehlt der aber zumindest rudimentär einfach wichtig ist, um sich in der Branche auch zu behaupten und ähm, da zurechtzufinden. Deswegen ist das auch ein Bestandteil. Also man merkt schon, ich glaube, es ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, genau, Hochschule für angewandtes Management. Auf der Homepage findet man alle wichtigen Infos und auch den Kontakt zu uns und zu mir. Und ich freue mich über jeden, der sich interessiert und ähm, und melden möchte oder informieren möchte und, und gerne auch Wenn es Denkanstöße jetzt gab, ähm, vielleicht kann man da ja nochmal weiterdenken mit dem einen oder anderen auch. Äh, Auch das würde mich freuen, bis hin zu Ideen für Forschung.
1: Verlinke ich alles nochmal im Newsletter, packen wir da alles rein. Ähm, da gibt es dann alle Infos und wenn es Fragen gibt, dann können die Hörerinnen und Hörer natürlich auch entweder dir einfach schreiben oder mir schreiben und dann leiten wir das entsprechend dann weiter. Manuel, dann lass uns hier mal erstmal einen Punkt machen oder ein Ausrufezeichen. <lacht> vielen, vielen Dank für den Einblick. Wie schon eben gesagt, es war jetzt ein wilder Ritt. Ich wette im... Nachhinein, wenn ich es mir anhöre, noch mal schauen, ob ein roter Faden drin ist. Ja, Wenn nicht, ist auch egal. <lacht> es sind viele einzelne Impulse dann gewesen. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall dafür.
0: Sehr, sehr gerne. danke dir auch. Hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist, wenn man mit viel Leidenschaft an Themen dran ist, dass man immer hin und her springt und einem neue Ideen kommen und mir auch neue Impulse kommen durch deine Kommentare. Das macht's dann auch viel spannender noch so.
1: Ihr habt gehört, diese Woche wird einiges wieder im Newsletter landen. Ich habe ja auch eingangs der Folge schon darauf hingewiesen, dass die lowest-to-highest-Routen für die 16 Bundesländer auch in der nächsten Newsletter Folge zu finden sein werden. Was ich auch reintue, sind nochmal so ein paar Beispielangebote für self-guided Tracking Reisen, die Manuel erwähnt hat in unserem Gespräch. Also ist wieder eine Menge drin. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter christoförster.com frei. Raus! Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis nächsten Donnerstag, mal mindestens. Vielleicht hören wir uns da wieder, denn da gibt es die neue Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. I've been coming up empty without a